אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. רק 26 שנים אחרי קום המדינה, נשמעו בפעם הראשונה צלילי ההמנון האמריקני בנמל התעופה. והנשיא הראשון שביקר בישראל, ריצ'רד ניקסון, מסביר מה הוא עושה כאן, במילים הראשונות שלו, לצד הנשיא קציר וראש הממשלה רבין. אנחנו גאים לעמוד לצד ישראל בזמנים קשים, הוא אומר כמה חודשים לאחר מלחמת יום הכיפורים, ולעבוד עם ישראל בזמנים טובים יותר של אמונה בשלום. כאן למעשה תמונה תשובה לשאלה מתי ואיך הגיעו לביקור נשיאי ארצות הברית. מה הניע אותם חוץ מהידידות והברית האסטרטגית, שעליה ידברו גם הפעם. צריך להכיר גם את הרקע והנפשות הפועלות בכל ממשל. ניקסון מגיע בעקבות מסעות הדילוגים של שר החוץ שלו, הנרי קיסינג'ר, שהשיג הפסקת אש בתום המלחמה והפחדת כוחות בדרך למה שיהיו אחר כך הסכמי הביניים. זה היה הישג מדיני אדיר לממשל בסוף דרכו של ניקסון, שנאלץ להתפטר בעקבות פרשת ווטרגייט. ג'ימי קרטר הוא נשיא שישראל מתקשה לעכל כבר יותר מ-40 שנה מאז שפרש. כל זה בגלל עמדותיו בסוגיה הפלסטינית. למרות הסכם השלום עם מצרים ב-1979, חצי שנה אחרי ועידת קמפ דיוויד. השיחות עם בגין, סאדאת ועוזריהם נקלעו לקשיים ומחלוקות אילצו את הנשיא להגיע בבהילות לירושלים ולקהיר. חמור סבר, מעל דוכן הכנסת ומעל ראשו של מנחם בגין, הוא פונה לעם בישראל. שני העמים מוכנים לשלום, חוזר הנשיא קרטר פעמיים. המנהיגים עוד לא הוכיחו שהם מוכנים. ההסכם נחתם בסוף, אבל קרטר הפך במרוצת השנים ללא פחות מאישיות בלתי רצויה בישראל, בעיקר בגלל מגעיו עם החמאס וספרו על האפרטהייד בשטחים. הנשיא רונלד רייגן וממשיכו ג'ורג' בוש האב לא האמינו בפריצת דרך מדינית במזרח התיכון. כן, הם ניסו לגשש בעיקר בעזרת האיש החזק בשני הממשלים, ג'יימס בייקר. הוא זה שהיה מתוסכל מהקיפאון המדיני העיקש וזכור ממספר הטלפון שנתן במסיבת עיתונאים למקרה שיצחק שמיר ירצה לדבר על שלום. ביל קלינטון, שכיהן מול ארבעה ראשי ממשלה בישראל, הגיע לארץ כנשיא ארבע פעמים. מהן שתיים בנסיבות עצובות. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום על יענו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן, ושלום הבאר. זה הרגע שבישראל זוכרים יותר מכל, נאומו המרגש בהלוויית יצחק רבין. חצי שנה אחר כך הוא מגיע בעקבות גל הפיגועים וועידת שערים. הוא מנסה להציל את תהליך השלום, אבל בעיקר לעזור למסע הבחירות של שמעון פרס, כפי שקלינטון עצמו הודה כעבור שנים. הוא היה כאן גם בחתימת הסכם השלום עם ירדן, הוא נאם בכנסת, וגם בסוף 1998, כשהאמין שדחיפה שלו יכולה להביא את נתניהו וערפאת להסכמות. 
בין לבין ערך את חתימת הסכמי אוסלו, ועידת קמפ דיוויד השנייה, שכשלה, וניסה, באמת שניסה, גם אחרי שפרש. מה הביא את ג'ורג' דאבליו בוש פעמיים לישראל בתוך חמישה חודשים בשנת 2008? אחרי מפת הדרכים שסרטט עם אריאל שרון, מכנס בוש את ועידת אנפוליס עם אולמרט ואבו מאזן, הוא מגיע לישראל פעמיים בדחיפה נמרצת של שרת החוץ שלו קונדוליסה רייס. היא האמינה גם בחודשי כהונתו האחרונים שפריצת דרך בין ישראל לפלסטינים אפשרית, ושוב זה לא קרה. ביקורי הנשיאים היו תמיד אישרור וחיזוק לקשרים המיוחדים בין ארצות הברית וישראל, גם הביטחוניים, ובארץ תמיד בעצם מתענגים למראה המטוס הנשיאותי המרשים והפמליה הענקית למרות הפקקים. ולמרות חסימות הכבישים, כך היה גם בעת ביקורו הרשמי של ברק אובמה בשנת 2013. יום יפה, הוא אומר לנתניהו, חבר שלי הוא מכנה את הנשיא פרס. בזיכרון המשותף זוהי תחילת ההידרדרות ביחסים האישיים בינו לבין ראש הממשלה כשבשיא המשבר סביב ההסכם עם איראן עוקף נתניהו את הנשיא ומגיע לוושינגטון לנאום בבית הנבחרים שנשלט אז על ידי רוב רפובליקני אובמה גם הגיע לכמה שעות להלוויית שמעון פרס אבל בביקורו הגדול החליט לדבר אל העם בישראל דרך נאום לבני נוער בתל אביב שבו היה ברור ויותר מברור בסוגיית איראן. זה הסכם רע, רע מאוד, יאמר אחר כך נתניהו, אבל השבר היה גם בסוגיה הפלסטינית, שאותה ניסה ללא הצלחה להוביל מזכיר המדינה ג'ון קרי בכהונה השנייה של אובמה. וזה חשוב, כי ממשל ביידן הוא ממשיכם של הקלינטונים ואובמה, וכמה מבכיריו עבדו בבית הלבן כשביידן היה סגנו של אובמה. נסיים עם ביקורו של הנשיא הקודם דונלד טראמפ, שישראל הייתה תחנה במסעו הראשון כנשיא. לכאורה עניין סמנטי שנתפס בישראל כעקרוני, אחרי נאום קהיר של אובמה ארבע שנים לפני שהגיע לישראל. בירושלים, כמו בוושינגטון, לא חסכו הנשיא וראש הממשלה במחמאות זה על זה, והתוצאות היו בהתאם. העברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן בריבונות ישראל, הקפאת תוכנית השלום עם הפלסטינים, חתימת הסכמי אברהם, שדרוג היחסים הביטחוניים עוד יותר, ונציגת ארצות הברית מההסכם, הסכם איראן. גם אם טראמפ בא לפתיל הקצר כעס על היהודים שלא הצביעו לו בהמוניהם לפני שנתיים ועל נתניהו שלא הצטרף לקמפיין נגד ביידן בסוף ולא רק בימין הישראלי למרות ההסתייגויות מסגנונו רבים בארץ היו רוצים לראות אותו מתמודד שוב מול האיש שינחת כאן היום שלפי כל הסימנים והסקרים אם הבחירות היו מתקיימות עכשיו טראמפ היה מביס אותו בקלות 
ג'ו ביידן מגיע טרוד בשורת בעיות שמאיימות עליו ועל הממשל, אבל לשלושה ימים אנחנו נרגיש במרכז העולם, שנשמע שוב ושוב, Welcome to Israel, Mr. President.